0: No a tou dnešnou témou bude jedno zaujímavé plemeno a to sa nazýva, že slovenský hajčiarik. Osobne si neviem predstaviť, rídzo slovenskejší názov, aj keď vyniecháme to slovenský ako hajčiarik. A preto som rád, že tu dnes môžem privítať náš dnešného hostia, ktorým je Milan Todt a ktorý sa teda podiela na snahe, keď som to dobre pochopil, tak uchovať to plemeno, zachrániť ho a tak ďalej. Milan, ďakujem ešte, že si prijal pozvanie. Ďakujeme, a teda ja. prišiel, našiel si si trocha času. Takže slovenský hajčiarik, je to vlastne plemeno, alebo čo je to?
1: V princípe sa teda nejedná o uznané plemeno, alebo o plemeno ako také, ako ich poznáme v dnešnej forme, tie čistokrvné psy. Jedná sa skorej o hľúk psov, ktoré sa vyskytujú na slovenských salašoch už po generácii. A tieto psy vykazujú určitú podobnosť. Hej. Je to o, podobnosť hlavne v nejakej tej stavbe tela, o, v tom výraze tvare, v osarstení, v o, tom temperamente majú určité znaky rovnakého správania. Hej. Takže nemôžeme o tom hovoriť stále ako o plemenek, keďže nevykazujú úplne plemené znaky. Ale sú to psy, ktoré dokážu sa časom vyformovať v jedno plemeno. Hej. Oni sa formovali tým, prirodzene, že na tých salašoch už po generácie je prirodzeným výberom a tak podobne. Takže v princípe to nie je nejaké plemeno, ale vieme o nich hovoriť, že sa v podstate podobajú alebo vykazujú nejaké spoločné znaky.
0: Uhum, takže ide teda o salašnícke plemeno. Ja typujem, že neboli určené tak na maznanie, ako v dnešnej dobe poznáme obrovské množstvo plemien, ale skôr teda boli určené na prácu. A sú to teda také tie obrovské psy, čo chráňajúce pred tými krvilačnými medveďmi, alebo sú to skôr psy, čo naháňajú tie alebo sú to psy, ktorí stražia salaš.
1: No, jedné sa vlastne o pasťerské plemeno, čo uhum. značí to, že ich úloha je tie ovce zaháňať, organizovať a v podstate pomáhať tomu bačovi alebo tomu človeku, ktorý pracuje s tými ovcami, aby ich v podstate ich držali v kope a vedeli ich presúvať. Hej. Čiže ich náplňovalo práce je to, aby tie ovce zaháňali. Rovnako, ako to robia border kolie, kelpie a rôzne už uznane plemena. Akurát ten štýl toho pasenia sa u každého toho psa... Myslím, od borderkolie sa hečarky v štýle pasenia teda líšia, hej? Že každé to plemeno je špecifické tým štýlom, ako, akým pasie. Mm-hmm. Hajčáriky sú skôr také, že tlačia do stádo. Ramenami aj ja idú do nich? <laughs> Pred sebou, <laughs> samozrejme.
0: <laughs> Dobre, takže typujem troška uštekané psíky to budú? Hey. Troška temperamentnejšie?
1: No každopádne sú temperamentné, sú veľmi aktívne, ale na druhej strane ich výhodou je to, že majú neskutočnú chuť spolupracovať s človekom, čo sa vlastne dá preniesť do dnešnej doby, keďže väčšina ľudí hľadá psa, ktorý bude veľmi lojálny, čo práve hajčarky sú a toto z nich robí nielen výborných pasťarských psov, tým, že pri tom pásení je veľmi dôležitá tá spolupráca, aby ten pes komunikoval s človekom, počúval tie povely a nerobil si v podstate čo chce. hej. Ale teda musí byť nejaký poriadok v tomto smere. Takže tie hajčáriky sú v tomto veľmi lojálne, ale každopádne sú veľmi energické. Miera uščekanosti, no preparáci sú uštekané. v domácnosti, je to tak pol na pol, že dokážu byť aj kľudné, aj uštekané, Už je to skôr od situácie, to všetko záleží. Hej. Čiže hmm. nedefinoval by som ich ako extrémne uštekané, skôr také, že keď je treba.
0: Keď je treba, tak nech si zaštekajú. A je to preto len pes, hádam, by sme ho nemohli čakať, že budem ňaukať. Keď si niekto povie slovenský hajčiarík, tak, tak prirodzene asi človeka napadne, že to bude plemeno, ktoré je charakteristické
1: pre Slovensko. Je to len slovenské uh, plemeno? Takto. V tomto prípade hajčiaríky sú slovenské, alebo teda dúfajme, že budú slovenské, <laughs> ale v minulosti, tým, že my sme boli spojení aj s Maďarskom a tak podobne, vlastne tieto psy boli jedno, jeden celok. Keď sme sa odtrhli od Maďarska, alebo Maďarsko od nás, tak v Maďarsku sa začali vyvíjať plemená, ako napríklad pumy, puly a múdy, ktoré sú ako keby také, hajčariky v tom ponímaní, lebo vlastne majú spoločné korene uh-huh. uh, s týmto našim hajčárom. Uh-huh. No a na našich salašoch zostali tie psi, lesné vlastne tým, že si ich nikto nevšimol, alebo zostali také nepovšimnuté, hej, na rozdiel od slovenského čuvača, ktorého neskôr vyformovali, no, už uznané plemeno, uh, tak nám zostali v takej tie pôvodnejšej forme. Samozrejme už v dnešných dňoch sa nedá čakať, že úplne uh, každý hajčárik bude 100% mať tú starú karu, keďže na tých salašoch... Tie psy, tam je veľký tok psov, obmieňajú sa rok čo rok a tak podobne. Čiže o, sú už tam prikrižené nejaké plemená, ale ide o to, aby sa dostala vlastne ten väčší podiel tej krvi starej. O, mm-hmm. V tej regenerácii ide hlavne o to, aby sa spájali jedince, ktoré majú najväčší podiel, hej. A to už v, dneš- v dnešnej dobe je úplne ľahké zistiť, keďže existujú DNA testy, ktoré dokážu toto úplne do bodky rozanalizovať a presne tam vyskočí v koľkých percentách aké plemeno zastúpené v tom psovi alebo či vlastne nejaké plemeno v ňom je alebo či je to úplný mix alebo tak podobne. Uh-huh.
0: Takže vy sa v podstate snažíte nájsť psíky, ktoré sú čono, čo možno najviac podobné tým hajčiarikom aj z genetického hľadiska?
1: No takto. No, keďže... Už sme započali nejaký ten výskum, tam sú nadstavené ciele. A prvým cieľom, aby človek mohol teda nejako dokázať, že tie psy existovali a není to len nejaký rozmer, alebo tak podobne, je nájsť historické pramene. Čiže my sme sa pustili do toho, že vlastne sme začali v starých knihách hľadať historické pramene. jedna sa teda o knihy o ovčerstve A mali sme toľko šťastia, že asi... Ja neviem, možno v piatich knihách sme našli zmienky. V jednej tej knihe dokonca bol celý opis tých psov, ako vyzerali. Samozrejme, aj sú tam každej tej knihe pomenované ako aj čarik. E, vlastne je tam celý opis, je tam o, charakteristika vlastnosti, povahy, výška úplne všetko, čo by teda toto plemeno, ak to tak, alebo tieto psy potrebovali pre vypracovanie štandardu. Čiže my sme sa odpichli od toho, tá kniha aj myslím z roku 1948, ak sa nemýlim, ale boli tam aj knihy oveľa skorej, ktoré už mali nejaké tie zmenky v sebe. A od tohto sme sa odpichli, od tých fotografií a samozrejme o, snažíme sa hľadať psy, ktoré m, splňajú ten opis o, či fyzicky, alebo aj po tej pracovnej stránke a ďalej sa snažíme ich potom podrobiť nejakým tým genetickým testom a z toho potom usúdiť, či ten daný jedinec je vhodný do chovu, alebo není vhodný do chovu, hej. Určite sa tam o, vyskytujú aj nejaké odchylky už od tých starých psov, Ale ak sú len minimálne, tak, a ten pes vykazuje fakt v ostatných veciach, že má na to, alebo je vhodný na zaradenie do tohto projektu, tak v tom prípade potom ten jedinec ide ďalej. Hej. Ešte sa nezačal chov ako taký, ale už dopredu vyberáme psy, ktoré budú do toho zapojené. Zatiaľ je ich len hrska, tým, že tam je treba veľa línií a tak podobne. Mm. To je na vysvetľovanie. Ale myslím si, že to ide úspešne. Hej. A potom sa teda stáva, že je často, keď uverejním nejakú tú výzbu, že hľadáme laše alebo tak podobne, alebo ľudí, ktorí týchto psov vlastnia, tak mi chodia rôzne kryženčeky a ja naozaj tých ľudí nechcem odbiť ani nič, ale tým, že sa zameriavame na nejaké špecifické výzorové vlastnosti, výšku a tak podobne. A ten pes musí naozaj to spĺňať. a musí, vlastne je to prísne, lebo ja ten, ten projekt vlastne stojí na mojich pleciach a ja ako aj chovateľ, aj človek som v týchto smeroch dosť pedantný a chcem, aby to teda nebolo len tak halabala, ale aby, keď už sa niečo ro- začalo a robí sa to, hej, vyžaduje to strašne veľkú zodpovednosť a chcem, aby to bolo teda tak, ako to má byť mm, mm-hmm. po správnosti a aby tie psy naozaj boli to, čo boli aj v minulosti.
0: Mm-hmm. No ale ako počúvam, tak nie je to úplne najjednoduchší projekt. A mňa by teda začalo, zaujímalo, že ako vlastne ťa to napadlo, nejaká takáto vízia, myšlienka, že začať s nejakým plemenom som, ktorý teoreticky by sme ho mohli charakterizovať z dlhodobého hľadiska ako nejaké plemeno s charakteristickými znakmi. A ako si sa so vlastne k tomuto dostal? No,
1: v prvom rade musím teda povedať, že naozaj to nie je ľahké, ani ten cieľ, ani projekt, ani nič v tomto smere nie je ľahké, ale ak človek niečo veľmi chce, tak si musí za tým ísť. Ja som tý, v tej, tomto smere tohto názoru, že ak človek niečo veľmi chce, tak nemôže pozerať na to, čo si o tom myslia ľudia, alebo aká, akú náročnosť to bude vyžadovať. Proste. Ak to tak vnútri cíti, tak aj v iných veciach treba si za takýmito vecami ísť, ak sme o tom presvedčení. No a začalo to vlastne tak, že som našiel na nemenovanej inzertnej stránke, len úplnou náhodou, jednu sučku, keď som hľadal psa, no, skôr som chcel takého psa, ktorý bude aktívny. Bola tam na inzerácie, nebolo to teda žiadne plemeno, ale bola veľmi pekná. <laughs> Musím sa priznať, že sa mi veľmi páčila. Takže som to poslal jednému známemu, ktorý je posudzovateľ psov. A on mi teda povedal, že sa jedná o hajčiarike. A ja som v tej dobe absolútne netušil, čo je to nejaký hajčiar, predsa len nie najstarší a vedomosti človek získava aj vekom, aj časom, aj chovom, aj tak podobne. Ale veľmi ma to nadklod tým, že som typ chovateľa, ktorý plemeno, ktoré chová, musí poznať až do koreňov. A o koreňového aj tie i ostatné plemena. Hej, že ja, aj keď chovám nejaké plemeno, ja si pozerám aj iné plemena, snažím sa pochopiť ich históriu, lebo len keď človek sa vzdeláva, tak môže sa rozvíjať aj ako náhle prestaneme s tým celoživotným vzdelávaním aj v tejto kinologickej oblasti a myslíme si, že sme najmúdarejší alebo tak niečo, tak človek tak vnútorne zomiera vedomostne. Hej. Čiže ja sa takto snažím si robiť taký všeobecný rozhľad aj v iných plemenách, aj v tom svojom. Potrebujem ich poznať, ako sa hovorí na Slovensku, až do špiku kosti. A v podstate začal som sa o to zaujímať. Pýtal som sa jeho, no a on mi len tak skrátke opísal, že čo sa jedná teda o, o aké psi, no a mňa to tak nadchlo, že som začal pátrať po internete. No lenže na internete bolo veľmi žalostne málo informácií, témar žiadne, nedalo sa nič dopátrať, čiže potom som sa snažil od neho čo najviac toho vidiahnuť. no. Ne, nakoniec som sa uchylil ku knihám, teda tým starým, ne, dokonca v nejakej encyklopédii obsah bol už spomenutý hajčarík, čiže som začal týmto smerom pátrať. No a neskôr som sa vydal teda na Salaše a rozhodol sa, že začnem tento projekt, aj keď mi teda to bolo vyhovárané, že to nemám robiť, že to je na strašne veľa rokov a potrebuje to strašne veľa vedomostí a tak podobne. Uh, Neako som sa rozhodol, že do toho pôjdem. Najskôr som bol taký váhavý, lebo v predsa v dnešnej dobe, keď človek príde s nejakým nápadom novým a je to niečo niečo, nehovorím, že preveratné, ale niečo iné, rozdielne ako sú ľudia zvyknutí, hej. Uh, tak uh, väčšinou to sa nestretne s úspechom, ale musím povedať, že neviem, či som si to tak priťahol vnútorne <laughs> alebo niečo. Tento projekt zatiaľ sa stretol len s dobrými odhlasmi ľudí, aj mimo komunity. Čo ma teda veľmi potešilo a je to vždy taký hnací motor pre mňa, aby to šlo ďalej. A aj keď sa dostaneme do nejakej štbiny, že nie je východisko odtiaľ, alebo teda zdá sa, že nie je východisko, tak sa teda snažím vždy, vždy na tú podporu ľudí, že v podstate mám to na svojich pleciach, naplňam to hej aj v bežnom živote, ak príde, nebo nemáme úplne každý deň svetli, tak vždy je to taký štartovací motor pre mňa a snažím sa ísť ďalej Takže takto som sa k tomu dostal. No a Neskôr sme, som oslovil jedného profesora zo Slovenskej univerzity, či by mi s tým náhodou nepomohol, keďže sa venuje genetike slovenských národník plemen zvierat. No a on povedal, že áno, takže sme od tohto roku začali aj projekt, keďže som presvedčený, aby to bolo všetko tak, ako má byť. Chcem tieto plemeno alebo tie psy, ak sa to dostane až do toho štádia plemena, mať podložené aj genetickým výskumom, aby to bolo pre ďalšie generácie hej, a pre budúcich kínologov a tak ďalej.
0: Mm-hmm. Máš aj nejakého hajčárika doma?
1: Momentálne mám dva hajčáriky. Jedného, tretieho požičaného, ale ten sa čoskoro verácia na Salaš, lebo sa jednalo len o kricieho psa. A keďže situácia bola taká, aká bola, tak sme ho na chvíľu ubytovali u nás. Ale <laughs> to nepatrí mne. Takže mám dve fenky. Jedna má vlastne 3 roky, druhá má 5 mesiacov No a momentálne ešte očakávame nejaké prírazky so Salašov, keďže oni chodia tak, hej, ako ich nájdeme, ako tie psi teda sa podarí vypátrať, lebo nie je to úplne ľahké nájsť uh, niekde v horách na Salaši len tak psa. No
0: a toto by ma práve zaujímalo, že ako pátraš po tých psoch, že či je to taká turistika, ktorá sa zrazu premení do výskumnej akcie, alebo vyslovojím, že kontaktuješ najskôr Salaše, lebo ono to asi nebude úplne najjednoduchšie, nájsť taký salaš.
1: Osobne si myslím. Je to tak. No. <laughs> Najskôr to turistika bola, teda, musím povedať. Už len dostať sa na ten salaž bola taká turistika väčšia. Hej. Momentálne v začiatkoch sme to robili tak, že sme skúšali ovolávať ľuďom, alebo ja som dostal určite kontakty od ľudí, ktorí chovajú pastiarské psy, na ľudí, ktorí by mohli ich mať, alebo mohli by poznať ľudí, ktorí vlastne. A vlastne snažil som sa obolávať, otravovať tých ľudí, aj keď mi to nebolo úplne príjemné, ale tak... Neotravovať to, kontaktovať a diskutovať. Áno, kontaktovať a diskutovať, <laughs> aj keď niekedy to tak nevyznelo. No a v podstate... Som... Máte to moja čarika. <laughs> no niekedy si mysleli o mne, že som nejaký taký ten predajca po telefónovi <laughs> Keď som začal, hej. No a potom, keď už som im to vysvetlil, tak už to bolo fajn, ale niekedy to bolo veľmi vtipné. Keď som teda, keď vyhli ten telefón. Mm.
0: No. Aj si sa stretol, prepáč, že ti do dorečil s tým, že ľudia tam mali hajčerika a pomaly o tom ani nevedeli? Áno,
1: toto je dosť časté, pretože tie hajčiáriky záleží od časti Slovenska. V okolí Bánskej Bystrice je ešte zaužívaný ten názov hajčerik, Čím ďalej ideme k východu alebo k juhu východu, tak tým ďalej už začína byť názvom Maďarík. Veľa ľudí, alebo tých salašníkov to tam pozná pod názvom Maďaríky. Hej. Tým, že tie hajčáriky sú špecifické a už teraz na salašok sú rôzne križence a tak ďalej, tak ono to je také celoplošné. Hej. Čiže aj z tých Maďaríkov si človek musí vyberať, čo vlastne ten hajčárik je a čo je len nejaký križenec. Ale v podstate... Má to takéto pomenovania. Už som počul aj pomaranče, že ich volajú všelijako. ako ale teda ten oficiálny názov je hajčiarek aj podľa tých písomných zmienok.
0: No a potom ako chodíš na tie salaše.
1: No, na tie salaše chodíme tak, že v podstate tej prvoty, ak sa k tomu vrátim, Mi dávali kontakty mm-hmm. ľudia od iných plemien pastiarských psov, za čo im veľmi ďakujem, ak toto budú počúvať. A... No a následne potom som teda na tie salaše chodil. Musím povedať, že tí ľudia na tých salašoch, aj keď sa možno tak všeobecne pánuje, že že sú nejakí takí nepriateľskí alebo tak podobne, tak musím povedať, že sú veľmi milí a veľmi zhovievaví. No a tým, že som si potom spravil tam také kontakty alebo ako to nazvať, som sa mnohými spriatelil, tak oni už potom začali tie kontakty na ďalších ľudí posúvať o, teda tak nejako sami od seba. No a vždy má na nejaký ten sal, na kontaktovali. A takto je to vlastne až do dnešného dňa, alebo sa aj oni sami snažia o, pátrať... O, po tých psíkoch na iných salašoch a pýtať sa kamarátov a tak podobne, keď vidia nejaké psa, čo pripomína na toho hajčárika, tak hneď mi posielajú fotky a pýtajú sa ma. No a potom druhá možnosť je to, že vlastne samostatná verejnosť, alebo dosť často sa mi stáva to, že vidím aj v komentároch, aj teda ľudia píšu, že v podstate... Týchto psov vydali pre 35 rokmi na Salašoch malých ich dedo, babka, detko, otec, odkdo, hey, ktorý ktorí ovce a teda si ich pamätajú, čo je vždy veľmi milé a vždy ma to veľmi poteší, Je to také, taký plamienok, slejúci vo mne. Uh, tak potom oni, väčšinou tí, čo chodia na turistiky a majú už nejakú čest s tými psami, ale aj so strážnými psami salašnickými, tak o, tiež dosť často dajú to echo. O, už potom, alebo sa ľudia, ktorí majú psu s do dokonca aj tak sa nám stalo, o, a spoznajú toho hajčerika svojom psovi, ale nie sú si istí, tak mi posielajú fotky alebo videa a ja vždy teda snažím sa odpovedať, či sa jedná o psa, ktorý by sa dal definovať ako hajčárik, alebo nedal ono. Mm-hmm. Veľmi je to ťažké v tom, že my už obmedzujeme o, tie psi na určitý vzhľad, hej. Ale ono vo všeobecnosti hajčarí bol v podstate široký pojem pred malých zaháňačov na tých salašoch. Hej. Mm-hmm. Takže v tomto štýle nejako takto. A inak musím teda zhodnotiť, že mám takých dvoch bačov alebo odoviec ľudí, ktorí mi fakt veľmi pomáhajú. Oni sa spoznajú v tomto, určite to budú počulať. <laughs> <laughs> Takže týmto by som im veľmi rád poďakoval. Hej. A musím povedať, že sú to úplne úžasní ľudia.
0: Uhum. Nemáš rešpekt, keď ideš na ten salaš alebo minimálne k tým obciam. lebo niečo sa stáva, keď chodím niekde a teraz vidím stádo oviec, tak človek tak intuitívne, že troška sa priblíži, že vyfotí si ich, alebo že ide sa tam aspoň pozrieť tým smerom a teraz nemám úplne najlepší zrak, samozrejme, vidím, že nejaké dve machule bežia proti mne, alebo dve ovce a dokonca do toho štekajú, tak preto už tak človek prirodzene začne tak cúvať. Tak to sú tí čuvači, ja si typujem.
1: No, ono, na, nasi- na našich salašoch, čo sa týka stražných psov, sú aj čuvači, používa sa tu aj piernajské, horské psy, uh-huh. uh, používajú sa tu kangaly, stredoazijské psy a tak podobne. Uh, čo sa týka tohto, no, za začiatku som rešpekt mal, hej, ale tým, že mám sám doma čuvača, pochopil som, že tie psy nie sú zbytočne agresívne, alebo respektíve by nemali byť zbytočne agresívne, uh, že vlastne tomu človeku neubližia. My keď ich vidíme z toho pohľadu turistu, tak vlastne, aby teraz sa teraz odsunuli od témy hajčarky. Uh, oni si robia svoju v podstate prácu. Hej. Žiadne, žiaden z tých strážných uh, salašnických psov nemá byť agresívnych princípe na ľudí. Hej. Sú také, určite sa nájdú, ale tak uh, to salašníci si nepustia medzi ovce, lebo oni sú tiež zodpovední za to, ak ten pes niečo niekomu urobí a nikto si to nechce zobrať hey. na krak. No, v tomto smere je to tak, že tie psy sa snažia to stádo chrániť v princípe, ak sa človek neprisunie nejako blízko toho stáda, tak oni majú nejaký okruh, kde stoja, ktorý si sami vymedzia mm-hmm. a snažia sa to stádo tam všetko v podstate ochrániť, hej.
0: No, presne takto to bolo, že oni jednoducho zastavili 10 metrov, 20 metrov odo mňa a v pohode, tam už potom zostali a no. vyhodnotili ma, že dobre, tak to je iba taký ten bežný čumil, ano. takých tu majú asi veľa.
1: <laughs> Čiže v tomto prípade, ak už sa stane nám to, že vybehne na nás takýto stražný pastiersky pes, alebo teda salašnický, je najideálnejšie od tých psov odstupovať a zobrať ho nejako oblúkom. Lebo v podstate je to rovnaké, ako keby človeku niekto narušal prácu. Hej, ako keby dojdete za SBS-karom v obchode a snažíte sa mu natlačiť úplne niekde až do osobného priestoru, tak isto to funguje u týchto pastiarských uh, stražných psov, uh, alebo teda salašnických je hodnejšie označenie s tým, že v normálnom živote alebo keď príde človek na salaš, tie psi absolútne nevykazujú nejaké známky agresivity vo veľkej väčšine prípadov, čiže oni sa tam snažia si na tých salašoch aj nechávať také psy, ktoré sú mentálne vyrovnané, že to majú v hlave v poriadku je to úplne iný pes, ako keď ho vidíme pri tom stáde, lebo vlastne to stádo je ako pre nás, naša rodina, hej. A on sa ju, keďže s nimi vyrastajú väčšinou od malička s tými ovcami, on sa ho snaží chrániť, hej. No a nás sa snaží tým ščekotom len upozorniť, aby sme nevstupovali do toho priestoru. Mm-hmm. To je asi všetko, čo ten pes tým chce povedať, hej. A ak to... Robí si, svoju prácu. Robí si svoju prácu. Ak to ľudia nepochopia, tak potom môže k niečomu dojsť, ale vo väčšine, vo väčšine prípadov tie psy absolútne nemajú v tendenciu, že si povedia, že idem toho človeka zožerať. Oni v podstate vás chcú upozorniť, že sú tam oce, sú tam psy, toto je ich práca a nemáte sa približovať.
0: To je všetko. Robia si svoju prácu tak. a robia si ju dobre. Tak. A Toto je práve jedna taká že zaujímavá téma, že celkové využitie salašníckých psov, dobre si pamätám, a, a chovu oviec, pretože je to neustále a, diskutovaná téma, pretože vieme, že vlky momentálne už sú celoročne chránené, chvála Bohu, aspoň za mňa. A toto je jeden z najefektívnejších údajne spôsobov, ako je možné m, zabrániť nejakým stratám oviec, pretože Dosť často sú diskutované, áno, v téme boli rôzne tie elektrické oplotky a, a tak ďalej, a tak ďalej. Ako vlastne vidíš ten význam? Majú budúcnosť v salašníctve na Slovensku?
1: No, k tomuto sa možno budem vedieť vyjadriť, keďže komunikujem aj s tými ľuďmi, ktorí sú reálne v tej praxi A takisto... Tiež mám rád prírodu, čiže všímam si a tieto aspekty. Musím povedať, že donedávne som bol názoru, že v podstate voľky a medvede tým ľuďom neubližujú. Hej, že vlastne sú v svojom prostredí, mm-hmm. a čo je pravda na jednej strane. No na druhej strane ja som časom zistil, že um, tí bačovia, uh, tým, že s tými ovcami a s tými zvieratami a prírodou uh, trávia čas, Hej, lebo je to v podstate ich náplň práce, si jednak s tými ovcami vytvoria taký ten nejaký pomyselný citový vzťah, hej, že stáva sa to z hobby nejaký životný štýl. A na druhej strane musím povedať, že majú vlky a medvede mapované asi lepšie ako Polka Slovenska, kde sa nachádzajú. No a toto je pre mňa taká veľmi kontroverzná téma, lebo na jednej strane chápem, že vlk aj medveď patrí do prírody. A má tam uplatnenie a tak podobne. A nie som za to, aby teraz začal nejaký nekontrolovateľný lov. Hej alebo aby ľudia mali nejakú záž voči vlkom a medveďom, pretože sú súčasť prírody, tak isto ako sú aj ľudia, len my sa trošku od nej odkláňame. Hej? Uh, takže na jednej strane sympatizujeme aj s tými zvieratami, na druhej strane sympatizujeme aj s tými ľuďmi, lebo keď vám vlka medveď vyzabíja polku po stáda, tak je to akože dosť devastujúce, nielen z tej uh, hospodárskej stránky, ale možno aj z nejakej tej emočnej. No Ale aby sme sa vrátili späť k tým psom Myslím si, že pri tých ovciach majú dosť veľký význam. Ja snažím si okrem zberu D na vzorek hajčárikov, robiť aj taký prehľad v tomto smere. Veľa, teda, videl som aj videí. No a musím povedať, že tie psy naozaj v tomto prípade sú veľká pomoc a sú taká v podstate takou biologickou zbraňou proti predátorom, hej, že neinvazívnou, alebo ak to povedať. Tak prevenčne. Prevenčne, prevenčne hej. <laughs> Takže uh, musím povedať, že tie psi presne vedia, čo majú robiť, vedia, keď ísť zasiahnuť, uh, vedia, oni to majú v sebe. Ich to nikto neučí. Oni proste sa narodia a majú to v genoch. Nie, no, nie, nie, nie každý pes je na to vhodný, lebo nedá sa očakovať, tak ako aj ľudia. Niekto je odvážnejší, niekto je ustrachanejší, niekto je že proste nezvládne niektoré situácie, niekto práve naopak. Tak tak je to aj u psov. Nerád polúšťujem psov, ale v tomto smere je to akože úplne vyrovnané s ľuďmi. No a v podstate dokážu zabrániť a minimalizovať tie škody na tých ovciach alebo a iných hospodárskych zvieratách. Len zase problém je v tom, že veľký pes aj zožere hej, niečo. A na salašoch by to potrebovalo takú väčšiu podporu. Potrebovali by tie salaše oveľa väčšiu podporu možno od štátu, aj od ľudí samozrejme, lebo my vždy z toho pozeráme tak, na to teda, pozeráme tak z vrchu na, tie, na tých salašníkov, alebo teda niečo v takom zmysle, že to vždy robili takí ľudia, ktorí si vôbili vypiť a tak podobne, ale viete, časti sa menia a v podstate je tam mladá generácia. Samozrejme sú tam aj staršie generácie, aj mladšie. A musím povedať, že som sa stretol len s fajn ľuďmi, ktorí teda... Sú ako každýkoľvek z nás, hej, že v podstate neni sú tam nejaký takí slaboduchý ľudia alebo niečo. Čiže mne je to vždy tak ľúto, keď vidím tých ľudí, rozprávam sa s nimi, lebo toto verejnosť nemá moc čas zažiť alebo možnosť, hej, keďže každý máme nejaký ten životný zón a tak podobne. Ale vždy je mi tak ľúto, keď povedia, že si myslia, že sú takí trochu podcenení, alebo tá práca je ich podcenená. Čo v jednom slova zmysle je aj pravda, alebo keď sa pozrieme, tak očerstvo v dnešnej dobe vec zaniká a to je aj ten problém, prečo sa snažíme tie hajčareky kvásty zachrániť, lebo o, ako náhle začnou búdať salaše, tie psi budú strácať svoju prácu a tým pádom budú zbytočné, alebo teda nepotrebné. O, pret... A postupne vymyslú. O, tak, 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 tak. Hrozí to reálne? reálne? to hrozí, si myslím. Aj keď niekto je presvedčený, že tých hajčaríkov je veľa, ale v dnešnej dobe ten genofond sa tak mixuje s inými plemenami, čo je úplne prvý bod, taký dosť tragický. A na druhej strane tie salaše zanikajú, upadajú a tak podobne, čiže necítia niektorí tí ľudia takú podporu od možno štátu, od verejnosti alebo tak ďalej. Hej, takže je to dosť reálne, že môže sa to časom stať.
0: Mm-hmm. Ešte by ma zaujímalo jedna vec, ty si spomínal, že odoberáš vzorky. A sú to vzorky srsti, krvi, alebo ako? Teraz, vieš, niekto má potenciálne, niekto, kto nás počúva, možného jeho hajčiarika,
1: tak vieš, no, aby ti chcel dať troška jeho krvi, alebo teda, ako to prebieha? Toto to, to je dosť zapeklý, tá otázka vždy, lebo sa mi stalo, že sa na ľudia pýtali, čo robím experimenty na psoch, a nechceli uh. ma pustiť na saláž, ale tak potom som im to všetko objasnil, takže nie je žiadne expe- o žiadne experimenty na psoch. A vlastne dejná vzorka, ak o, posielame tie vzorky, o, že sa zameriavame na konkrétneho jedinca, o, tak o, ich posielame do Ameriky. O, v tom prípade sa odoberá ster z úst toho psa to je bezbolesné, len s takou kevkou sa mu... Bežne aj ľudia takto... No, áno, presne, tak ako, ľuďom, presne mm-hmm. tak ako ľuďom, presne tak ako ľuďom. Takou kevkou sa mu trochu vytrie ústa, ústa a tým pádom akože tam zostanú nejaké bunky, hej. No a, ale čo sa týka tej celkovej populácie, ktorú splánujeme robiť na Slovensku a v slovenských laboratóriách, tak o, tam sa jedná o srcť, hej. O, src sa vytrháva z toho psa, a teda snažíme sa čo najviac dbať na jeho pohodlie, aby, to, zase, aby si ľudia nepredstavovali, že vyškobeme celého psa. Je to len pár chlpov, hej. je to asi nejakých 15-20 chlpov. A tá srsta šklbe, teda musí byť vytrhnutá práve z toho dôvodu, že musí obsahovať vlasovú cibulku, ktorá je práve pre živej srsti a teda musí to byť vytrhnuté. Uh, väčšina tých psov to ani nezistí, že mu nejakú sme odoberali, takže v tomto smere sa odoberá teda tá srdc, prevažne, ktorú potom označíme, spravíme si fotku, spravíme si nejakú takúto evidenciu u základnú toho psa, aby sme vedeli, kde to bolo odoberaté, kedy, k ktorému psovi a tak ďalej.
0: No inak tá mi príde vo finále taká aj bezpečnejšia, lebo neviem si predstaviť, že nejakému psíkovi, ktorý v živote nevidel, dáme tomu kevku, Teraz chceme spraviť uh, víteľ rusnej dutiny. To musí byť niekedy o ruky, neviem.
1: Uh, hej, Či? bolo by to u mnohých tých záleží <laughs> od, od toho konkrétneho psa, ale viem si predstaviť takých pár mysli teraz napadá, ktorí asi by spočítali moje prsty na ruke, keby som, som sa ním to snažil urobiť s tou kevkou. Uh, tás...
0: asi vždy zapamätajú inak tých najhorších žiakov, tak poviem, že ty si pamätaš tých najzaujímavejších psíkov, tak to poviem.
1: Tak, tak, tak. Uh, no, čiže je to aj bezpečnejšie aj vzhľadom na ľudí, je to aj lepšie pre ten komfort psa, lebo zase keby mu berieme tú keru, tak nekaždý pesto znese, hej, bolo by to veľmi stresujúce, tak to majiteľ chytí toho psa a záleží, či ten pez je nejaký taký uh, by hej, z nás, lebo oni tým, že si žijú na tých salašoch, chceli žiť v svoj živote psi, tak tá socializácia niekedy tam je dosť slabá. No ale vždy sa to teda podarí, že buď si ochytí majiteľ a ja teda len odzadu sa prikráť, nemá nejakú dosarství, z neho <lým> alebo ako to pomenovať. Alebo teda v podstate um, majiteľ nám zašle srst, ak je ten pes nejaký úplne nejšie, by bol mal s tým problémy, alebo tak podobne. My sa hlavne pri tom snažíme vždy dbať, aby ten pes bol v pohode, aby z toho nemal nejaký traumatizujúci zážitok, alebo tak podobne. A rovnako, aby aj majiteľ nemal traumatizujúci zážitok. No a okrem hajčiarikov sme teda odoberali srzej stále. Zrejme budeme odoberať o, aj border colliem, o, slovenským čúvačom a tak ďalej, lebo sa to bude následne analyzovať, porovnávať napríklad, že v ktorej generácii, ak u niektorých psoch sú tam pekej žene, border collie, že v ktorej generácii vstúpila a tak podobne. A aký, aký, akú zhodu majú s čúvačmi z hľadiska toho vývoja a tak podobne. Čiže no aj z tých čistokranných psov to vždy trhajú majiteľe, alebo tie psy musia byť s papiermi, alebo teda z A vždy mi to zašlo. Začo im veľmi pekne ďakujem. A u tých to väčšinou riešim ja tam mm. A
0: to, čo sme sa ešte rozprávali pred tým samotným natáčaním, že aj percentuálne, že dá sa to presne vyjadriť? O, áno, pri tých čo?
1: amerických testoch, o, ktoré sú dosť drahé, preto ich robíme, he, len keď fakt u toho psa to chceme vedieť, že na 100%. Mm. Keď je to výnimočný potenciálny hajčiark. Tak. Keď je to taký hajčiarek, <laughs> že, že, že nás osloví veľmi, alebo teda mal by byť zaradený do chovu, tak ešte chudák musí raz byť otestovaný. No ale. Ale uh, áno, no, doko- no, v Amerike to dokážu rozanalýzovať tak uh, v podstate, Nedokážu teda zistiť, že či sa jedna o hajčiarkách, hej? lebo o, na to, aby dokázali porovnať tých psov, musia mať nejakú vzorku už v databáze, s ktorou to následne porovnávajú. Ale dokážu zistiť, či ten pes má nejaký podiel, keďže tá databáza tejto konkrétnej firmy je veľmi rozsiahla a majú fakt rozsiahlý výber tých vzorech z rôznych psov. Dokážu zistiť, teda, či nesie nejakú DNA o, psov, z ktorých boli vytvorené moderné plemena, hej? ako mm-hmm. tieto naše, čo poznáme teraz, alebo aj zahraničné. No a svoju prvú sučku, muška sa volá, z som dával, už mala meno, na sa laši, ale príde mi to zlaté, tak riaľ aj zostalo. Uh, tu, sme dával, tu som dával testovať, teda do Ameriky. No a vzorka prišla späť s tým, že muška je na 69% nesiekerov práve týchto starých psov, ktoré boli predchodcami. 17% jej krvi bol pumy a 12% bol kolia, Čiže mala docela vysoký podiel tej, tej nepoškodnenej alebo, alebo ako to nazvať krvi. Takej tej pôvodnej. Tatej, tatej pôvodnej presne. No a teraz to čaká aj moju ďalšiu fenku, Dolinu. Tolina. No a ešte Krýváň a... To, to špomenie, <laughs> snažíme sa, hory, kopce a snažíme le- sa číro <laughs> slovenské nadávať. No, takže aj JUTOS čaká, ale mm, tým, že to v podstate teraz síce bola taká crowdfundingová zbierka, ktorá aj vyšla. Už si pripadám, že tu za všetko ďakujem, ale znova ďakujem ľuďom, ktorí prispeli. Uh, tak uh, aj z toho, ale väčšinou to platím z vlastného verecka, alebo mi nejakí známi pomôžu alebo tak podobne, ktorých to tiež zaujíma. Čiže zatiaľ snažíme sa ísť v takom nízkonákladovom režime, alebo ako to nazvať. Ale dúfam, že postupom času sa to rozbehne, lebo ono, takéto projekty jednak zaberú veľa času, keďže tento projekt, kým tie psi sa dotiahnú až do toho plemena alebo tak ďalej, môže zabrať nejakých 50 rokov úplne v pohode. No tak to máš Ej, no. Takú dlhodobú zábavku. Dúfam, dúfam, že ma auto nezrazí medzi tým na ulici alebo niečo podobné. Takže je to na veľa času a v podstate tie náklady sú vysoké. hej, Ale aj tak to nezdávame. Snažíme sa iť, ja si hovorím, že radšej malými krokmi a podľa možností a doťahnuť to k veľkým krokom, ako k veľkým krokom a nedotiahnuť to nikam. Hej. Takže mm-hmm. snažíme sa ísť z takouto cestou.
0: Super, Milan. Ja myslím, že nehovorím len sam za seba, ale držím ti palce v tom, aby teda slovenský hajčiarik zostal zachovaný ako aj keď nie je na teraz plemeno, možno v budúcnosti potenciálne plemeno. A vo finále by som sa chcel spýtať, že či by si chcel niečo odkázať ľuďom. Ja som si všimol, že s tým salašnícom celkom ako, ako by som povedal, že, že zžil si sa. Že možno, že ako dokáže taký, taký normálny, bežný človek, že dajme tomu, že prispieť k tomu by bolo zachované a s nimi aj...
1: Mo- možno, aj uh, možno teda k samostatnému salašnícnu, dokáže normálny človek alebo taký bežný pomôcť tak, že v podstate bude kupovať také tie domácie výrobky hej, zo salašov, oni aj predávajú dosť často sýry, brinzeje, žinčicu a všetlie, aké takéto dobroty. Čiže môže si tomu prispieť tak, lebo kde je oh, dopyt, tam je aj ponuka a tým pádom ich to naštartuje. Uh, ďalej by som teda, asi ľuďom odkázal, že sa naozaj nemusia báť aj z hovárať s nejakými ľuďmi z osadlašov alebo tak podobne, že keď ich stretnú, väčšina tých ľudí sa rád porozpráva a určite sa nejedná o nejakých vývrhelov, sú to úplne normálni ľudia ako my uh, dokonca aj vtipní milý vždy nápomocní.
0: Ja už som si párkrát pokecal, no. takže <laughs>
1: Tak vidíš, máš vlastnú skúsenosť. A v ďalšej rade v podstate by som bol rád, keby ľudia, ak idú na tú turistiku, tu rešpektovali tie ovce, hej, rešpektovali to, že sú tam tie psi a zbytočne ich neprovokovali, zbytočne nevyvolávali konflikty, tie psy fakt nie sú tam na to, aby ich zožrali, alebo ja neviem, sú tam na to, aby odvádzali svoju prácu a treba ich nechať tak, vzdialiť sa a nejako obisto, možno obklukov inou cestou alebo postúpať pomaly, hej, moc s nimi nenadviezovať zrakový mm. kontakt a tak podobne. Čiže... Je. V, v sme
0: na návšteve stále, musíme
1: to takto brať? Áno, áno, presne tak. Takže. A neposlednom rade potom môžu prispieť k projektu Hajčárika, buď tým, že ponúknú domov nejakému, alebo O, budú to zdieľať na sociálnych médiách, keďže aj tá osveta dosť pomôže. Ešte stále ľudia veľa nevie, čo sú to hajčariky alebo tak podobne, vždy sú zarazení z toho. Čiže v tomto smere taká tak bežná pomoc.
0: Super. Ďakujem naozaj veľmi pekne, že si nám tu teda objasnil, čo je to ten slovenský hajčarik. Ja pevne verím, že aj týmto podcastom troška prispieme do toho, aby toto plemeno, alebo teda Stále tomu hovorím plemeno, všetkým sa ospravedlňujem, koho to uráža, ale pevne verím, že jedného dňa to bude teda plemeno, aby sme teda troška vniesli svetlo, že čo to vlastne je. A tebe naozaj ďakujem za super informácie a pevne verím, že hajčiarik bude ďalej fungovať na Slovensku. V sáleštve, ale ako teda som počul, tak aj ako nejaký domáci pes sa to môže urobiť. Dúfam aj je,
1: ďakujem za možnosť teda tú
0: odprezentovať. Super. Našim dnešným hostom bol Milán Tod. Počúvali ste podcast Starajme sa s Robom Šemerom. A ak sa vám tento podcast páčil, môžete sa prihlásiť na jeho odber v aplikáciách Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify. Rovnako nás nájdete na YouTube. A všetky náhradé časti nájdete aj na internetovej stránke Starajme starajmesa.sk.